0: 静雪哥，你知道我每天都很想重复的问我小孩一个问题
1: ，怎么问？你是
0: 不是皮在痒？
1: <笑>你这么凶啊、哦！对，每天你都是这样子在骂他们每天因为刷
0: 牙要讲八十六遍，真的是很累耶。
1: 那你他每一次刷八十六遍，你每一次就跟他讲说你皮在痒这样子？不是，
0: 又讲不听，可以去刷牙咯，然后就好像没有听见，然后说赶快来吃饭，然后還没有听见这样子，就是很想问他是,不是皮在痒。但我们今天要聊的是真的皮肤在痒。
1: 对，那个冬天到了哈，很多人都会皮肤痒哈。到底是不是真的是皮肤痒？嗯、那不知道皮肤痒的呃情况之下的话呢，你到底是发生了什么样的一个状况？没错。好，我们今天呢要好,好来研究一下哈，赶快邀请一下我们今天特别来宾。是
0: ，首先第一位是内科医师李俊豪马克医生，欢迎大家好。再来是营养师许琼月，大家好。接下来呢是我们大家都很熟悉的盛梅姐，大家好。好，
1: 刚刚讲说皮在痒哈，到底是怎么样的情况呢？皮在痒皮
0: 肤痒起来要人命。对。
1: 然后止痒过呃避過,过敏源哈，到底有什么样的一个方式哈、嗯？那通常我们一般看到说我们皮肤在痒的时候，我们就会想到说，哎，我是不是吃了什么东西，我皮肤在痒哈？那是不是呢有接触性的一个皮肤炎，还是说呢我得了湿疹，或者是说哎哎刚好换季了，要冬天痒哈，冬季痒
0: ，或者是其实是你体内的问题，嗯，药物过敏、食物过敏，或是疱疹、荨麻疹，荨麻疹这个很常见。
1: 对荨麻疹其实非常的常见哈、啊，但是有这些人也不知道说他到底是不是荨麻疹，到底那个所谓的荨麻疹的表征到底是怎么回事哈、嗯？待会我们也可以稍微来研究一下。嗯。然后另外一方面呢，是不是也可以看到说，哎，我是不是一个神经性的皮肤炎，嗯、或者是痒疹,疹？嗯。
0: 再来，不然就是感染了。对。香港脚啦、汗斑、体藓，或者是胯下痒、嗯
1: 嗯嗯。嗯。那其实呢，呃，皮肤的问题其实非常的严重哈，因为皮肤是人体的最大的器官。是啊。嗯是那所有的疾病的表征很有可能会出现在皮肤身上，所以呃，皮肤一旦呢出现了任何的一个症状，不管是痒啊，或者是起疹子啊，啊，或者是有水泡啊，哈，啊，或者是溃烂的话，它有可能是引发，很有可能是内部的一些疾病所引发的哈。那这个马克医生，这里面有没有讲说哪一个东西是比较容易治疗，或者是说比较难治疗的？比较容易治疗哦，因为只要是感染的都很容易
2: 治疗，这个是比较容易嘛，对不对？对对对对对那其他的呢？比如说，哎，接触性皮肤炎，那我就不要接触、啊，对，不要接触就好。可是万一你的接触皮肤炎是对于，哎。清洁剂或洗手液，哦、oh. ，那你要怎么不接触呢
0: ？看起来比较难的是这个吧？对
2: 啊，这会不会比较难？内因性很简单，就是给他吃精神科病的药就。
0: 就我去看皮肤科，然后他说：“哎、欸，你有神经病、啊。”对对对对<笑>，这样好吗？所
2: 以有时候皮肤病并不是只是皮肤病，有可能是内在的问题有问题。哇，这个、啊。那可是问题是我怎么知道说我应该看什么科呢？我一定先看皮肤科、啊嗯。所以就是。如果当你觉得皮肤科没有办法解决你问题的时候，那像刚刚你之前讲的问题，可能就要来到加医科、嗯、来做抽血检查，那就会知道更多问题了
0: 。接下来就是我们比较常见的，对，这张是不是偷我的照片
1: ？这个是你吗？我
0: 常常就是长这样啊、嗯、真的。而且我们有时候不是说，比如说换个衣服，可能这边比较痒、嗯，对，就会抓两下。嗯，我跟你讲，我真的不能抓两下，因为抓两下就会
3: 变成这，千万不要抓。
0: 对，所以有时候我都会用打的。
3: 因为我我只要
0: 一抓，他全身开始受不了啊，我就会这边也抓，那边也抓，然后抓完去照镜子就变这样
2: 啊。就在我们皮肤科里面啊，有一个叫做有个测试。来测试,试说你是不是一个过敏的体质，其实你就这样抓它，有这种线条出现，就是、所以我就是过敏体质。那个是
1: 轻轻抓就会了是是，对，轻轻抓就会有。轻轻抓就会有，没错。空气当中的话、嗯、会不会造成所谓的空那个所谓的过敏？有啊，包括有一些霉菌的感染。霉菌,霉菌
2: 会飘飘散在空气当中嘛？对、嗯，还有花粉、啊。花粉啊，对，换季的时候花粉、嗯。还有一些
1: 香氛类的，其实这里面的话呢，这个荨麻疹很常会见到啊、嗯哦。对。哎，盛美，你是不是也会荨麻？你好像
3: 很严重。我就是想问，就是说，因为我、呃，皮肤严重的过敏，而且真的是痒起来要人命。我如果一旦发作，我就会忍不住想要抓。那医生都会说千万不要去抓，但是你知道，我只有忍半天。因为你你知道工作的时候你会忘记，可是等你开始放松的时候，你就会你知道很难受，就会开始抓。然后我一抓就会皮开肉绽，越痒越抓，越抓越痒。那后来因为我真的被皮肤科医师盯了好几次，那我再发作的时候呢，我就用热水烫，因为我觉得用打的拍打的没有办法止痒。热水烫。就是洗澡的时候你就用很热的那个水啊，会更欸、全更手脚
1: 没有，它会很舒服。
3: 对我跟你讲，这进学、嗯、了解，就那个当下很舒爽，对。可是等你洗完澡做，啊、它是怎更痒，而且整个会肿起来，而且会红到个不行。可是我必须讲、嗯，像我们这样过敏体质，它就是反复发作，然后它就是非常痒，然后又没有办法止痒，嗯、因为医生的确会开药膏，我知道也会吃，嗯、可是。它不可能马上就好啊，然后它会反复的发作。像我的话呢，我的脸哦，只要碰到一点点化学成分，像有的面膜，那个面膜纸会让我引起异味性皮肤炎，就会像那个、嗯、有没有那一块一块的、这个？我只要面膜一拿下来，就是一块一块一块一块的，因为我就会严重过敏啊。然后我也觉得我也有一点新阴性。就是说，比方说我工作很累。我举例，比如说我前阵子常，比如说呃前几年去北京好了，比如说要工作七天，到第五天的时候，就这么神奇，那个脚上就开始起疹子，啪啪啪啪啪，爬到身上的时候，我就差不多要回家了。然后等到我回来看皮肤科的时候，我基本上都要掉点滴跟打针。那我就在想说，我的过敏源是不是因为我过度的劳累跟紧张？因为太大的压力之下，他好像也会爬。我指的爬就是那个，你知道，疹子从脚一路爬上来这样子，全身样是不是因为压力过大？还有就是，我必须坦坦白讲，更年期之后发作的更厉害。我不知道是因为年纪大了关系嘛。Oh, uh, 所以他就会一直反复的发作，而且可是你是
1: 更年期之前还是更年期之后？我更年
3: 期之前呢，发作的没那么严重、oh, 但我也会过敏，因为过敏体质是我从小就有的啦。那只是说更年期之后，它越来越严重，而且越来越复杂。有的时候是荨麻疹，有的时候是异位性皮肤炎。可是有时候我去给医生看，他说：“哎、欸，你这个哈、哦、冬季痒啦、啊，要擦乳液啦，怎么那么复杂、啊？”同一个皮肤有这么多问题，反正都是痒啊，都是很难受啊，然后不断的在吃类固醇啊，我到目前都是这样。那
0: 马可医生听说，好发是三十到五十岁的女性会胜过于男性，然后我生产完之后、啊嗯，我也觉得有比较容易过敏。嗯
2: 、对，因为过敏的体质的话，其实，在女生会比较可怜一点啊、嗯，因为尤其在我们更年期的时候，你会发现，尤其生小孩过后，我们的免疫会改变了一下，嗯，所以你常,常听到有妊娠糖尿病、妊娠高血压，嗯，我们的。我们的女生比较可怜，是在生完小孩或者是更年期后，都一换了一另外一个体质，所以这时候有些人會觉得，哎、欸，怎么年轻的时候没有过敏，老年的时候为什么还会有？嗯，就我们过敏是一种多因性的，是环境的因素，环境的塑胶，我那些塑胶荷尔蒙，嗯，加成起来变成了一个过敏体质。嗯，所以刚才啊，思、呃、梅姐有提到说，哎、欸，如果你阳的时候，到底可不可以用热敷？对，因为我们有个叫转移疗法。在你痒的时候，你用其他的刺激，那改变他的想法，他就觉得没那么痒。所以这也是最大的 NG 的做法，就是很多<笑>很多老人家都会觉得，哎，我脚好痒，我去泡个热水，哎，觉得好舒服、啊。可是他只是转移他的热的感觉，是，所以你会忘记了痒。但你起来过后反而更痒，因为热的时候会把你的皮脂腺带走，嗯、啊，这时候反而是破坏了你的屏障，所以你更容易痒。而且我们养了过后，我们有个病人就是很爱泡泡澡，然后他就养养又去泡嘛，那反复的去抓，把细菌带进去我们的皮肤里面，嗯、所以得到了蜂窝性组织炎、啊。所以这时候就会想到说，哎，平常人会这么容易得蜂窝性组织炎吗？不会，所以这东西就考虑到说，如果你这么容易抓就得到蜂窝性组织炎，要考虑到是不是一个糖尿病。就所以我的病人就整个脚这么大片的那个蜂窝性组织炎，然后那个那个伤口不容易愈合，对，所以这时候你看是找皮肤科还是找加医科呢
0: ？加医科呢？对，
2: 没错，今天来这里
1: 了，要提醒大家就是要来找内耳科加医科，加
0: 医科好好用
1: 。那医生我要问诊一下哈，其实我在去年的时候啊，去年大概十月份左右，我就胃不舒服，嗯。然后为整个呢痛到整个哈是没有办法坐立难安，去挂了急诊。挂、嗯、完急诊以后呢，医生帮我处理了以后呢，他还是痛。然后痛完了以后呢，隔天呢马上荨麻疹，全身，全身，我就现在看镜头，搞不好我还有一些哈、哦， uh -huh. 全身荨麻疹，荨麻疹到脸呢全部都肿起来
0: ，像这样吗？
1: 比这个都还要严重，这都算是小 case 哈、哦，这都是小 case。然后全部都肿起来、嗯，肿到我自己觉得我喉咙里面呢，嗯、都在肿、嗯。然后是卡卡
2: 的、嗯。
1: 然后后来呢，他就给我吃了类固醇、嗯。然后吃了类固醇以后呢，就长期吃类固醇，就延续了到现在为止的话，我上个礼拜又在发作。嗯、就我长期每天都要吃类吃那个呃呃，刚刚开始是吃类固醇跟抗组织胺，然后后来呢就跟圣美一样哈，就是每天都要是那个所谓的抗组织胺，可是到现在为止的话，都还没有办法找出它的到底是发生在哪一个地方。
2: 对对，第一个就是为什么会觉得你的啊、呃、胃痛变成那个全身性荨麻疹，然后又到喉咙很紧，这东西都是一个过敏的反应。我们过敏有好几种，嗯、一种第一种呢是哎，异、欸、为性皮肤炎，过敏性皮肤炎，然后来慢慢的就是来到气喘，甚至休克，所以这东西到全身性的水肿都有可能是过敏。所以啊、呃，很清楚，现在主持人一定就是过敏造成的。嗯。那过敏造成的药，我们有好几种。第一种是抗组织胺、类固醇到抗免疫剂。对。所以你在吃的是前面两种而已，还没到最最强的那种。那为什么一直还会有呢？那因为你的过敏还在身边。那到底是对什么过敏呢？哦
1: 、在台
2: 湾里面有八成以上都是对我们的蟑螂和尘螨过敏。嗯。八成，但两成不是哦，这就要靠抽血。那现在的抽血只要抽五 CC 的血，就可以抽到两百二十四项左右的常见的过敏源。啊，好，我们来讲一下好了。例如我们的网球名将乔克维奇，他本身也是长期以来就因为过敏很喘，所以他运动都很不好。所以有一天他就去测了，对大麦过敏
0: ，所以他家
2: 里是卖面包的，所以后来发现他只要不吃家里的面包，他就好了。所以他只要以后他吃的东西都不要有面包类。这是真实的故事、喔，这是真实的故事、喔，非常有名。那很
0: 容易就离家出走就好了。
2: <笑><笑><笑>沒,有没有，就不要了。可是他
1: 完全不知道，说原来他的过敏源就是他家，
2: 對,对对，啊、所以这这东西就就很特别，就大家会觉得，哎、欸，我常坐在这里为什么会过敏？嗯。所以有时候就在家里，真的。
0: 可是其实验的会很惊悚哎，因为你不是有验过什么什么不能吃什么又不能吃、呃，南瓜也不能吃。对，医生也
1: 就跟你讲什么南瓜不能吃啊,啊，芋头不能吃啊，甲壳类不能吃。啊、
0: 活着干嘛？<笑>没有没
1: 有没有，你还有。其他东西也是。可是它有分一
2: 到六等级的、哦，嗯，那如果六六以上六的等级，通常都是建议不要吃
1: ，啊，一的话偶尔吃不会怎么样，啊、还是可以，所以尤其你在
2: 急性发作的时候，嗯、更要剃
1: 开那个六以上的东西。哎、嗯，邱、欸、月，我们有办法去检测，对不对？检检测我们的过敏，可以，
4: 欸、可以因为其实像刚讲这种过敏的问题，其实就是会有饮食的建议，就是像我们检测出来这种、個，我们刚刚聊这些都是所谓的慢性食物过敏，它不是永久一辈子不能吃的食物，所以就是有一个饮食的一个治疗，其实。其实你是可以根治的。嗯、那我们讲到过敏这件事，我们大概就是分，主要分两大类，一个就是环境就我们刚刚讲一些蟑螂呐、啊、尘螨呐、花粉呐、啊、这一类，也可能是引发过敏的之一。那第二种呢，就是食物。那食物之所以比较不容易被发现，又是属于我们的慢性食物过敏源。你呃，食物又分两种嘛，急性跟慢性。急性是大部分的人就是比较容易发现，就是你一吃可能就开始长长疹子，很红很痒。那你对立刻，那你就会赶快去急诊。所以一般人如果吃到这样的食物，其实你很容易就发现，所以你就会知道以后真的就不太能碰这一类的食物，因为这种真的会影响到我们的生命安全。嗯，有时候很严重的时候，它可能就是反而会血压下降，我们的扩呃血管扩张之后，这个血液反而不太容易流回到心脏。就很容易引起休克，所以急性食物过敏原是自,自己要知道，而且就是知道之后尽量真的是不太能去碰这种东西。所以如果你是慢性食物过敏，就是第一个找出原因，第二个饮食的形态做个调整，第三个你就可以正常吃了
1: 。可是你像那个盛美，以前他年轻的时候，他这些东西也都吃啊。对啊，那他到我的，我也是四十几岁之前，我什么东西也都吃啊。就是
3: 体质的改变，因为我刚刚分享一个，我跟一个上百亿的一个大老板吃饭，他说年轻的时候吃虾、吃鱼、吃蟹都没有问题，结果他前一阵跟他儿子去呃吃个法国菜，光是前面那个汤，他只喝了一口，他突然过度换气，你知道他以为是心肌梗塞，真的就送去急诊，后来就发现不是心肌梗塞问题，是那个汤里面有虾米。嗯，只是一点点，但是他很难想象是，他以前对虾子没有过敏。对，
4: 人人体會,会改变，会会会，人的体,會改,人體会改变。对，就是你今年抽跟明年抽不一定是一样的。听说是有因为体内缺铁，铁、嗯，所
0: 以才会比较容易过敏，是有这种说法吗？呃，有一个我
3: 可以补充那个新闻，因为我对那个新闻很关注，是、嗯、因为我自己严重过敏，我就以为我是不是缺铁。他说有一个女生就是呃皮肤开始这里也痒那里也痒，然后去看医生就说、嗯、啊这个冬季痒啦，因为季节交换嘛，那就开了类固醇，也吃了，也擦了嗯嗯，然后医生就说，各位知道冬季痒就是你要保持它的油脂，刚刚医生有讲嘛哈，就不要过度的用肥皂啊或者沐浴乳。结果这个女生呢，过了一段时间没有好，还是一直发作。后来她发现她的脸越来越大了。他就觉得他自己上网 Google 说有没有可能是甲状腺的问题，所以他改挂。你知道有的时候是这样，就刚,刚医生提醒我们是挂皮肤科加一科吗？那个女生很聪明，去挂新陈代谢科
1: ，就一
3: 抽血说你严重缺铁，你要补进去之后，哎，他好了耶，不痒嘞。总会这、哦、
1: 啊！就他医生有这种事情
2: 有有有，要先讲说铁本身对我们人体非常重要，然后铁是在我们血红素里面吸氧的一个主要的原因。哦，所以你有铁多啊，刚刚好的话，才可以把我们的血氧带到我们表皮来。嗯，当你缺铁的话，代表说你缺氧，所以表皮的。皮毛和指甲都最容易有问题，嗯，所以你皮就会比较容易干燥啊，毛发会变比较稀疏，嗯，甚至指甲会变成像汤匙一样的指甲。盛、嗯、梅姐的那个到新陈代谢可应该是有这其他共同的表征，让我们觉得哎，他、嗯欸、有可能缺铁，所以来验个那个有没有缺铁。但问题在说，现在实像很多人。过分的补铁，嗯，所以铁的话，如果补太多，会沉积在我们脾脏和肝脏，反而会造成
0: 负担负
2: 担。所以大家不要以为说你脾。头发少啊，什么皮肤干就要去补铁,猛铁，就要去测<笑>有没有缺铁。<笑>但食物
4: 补铁应该很容易的吧、嗯？对，其实食物铁，呃，我们要先讲，其实补铁的话就是会分动物性跟植物性。嗯、那当然动物性的话，它补补铁的速度是比较快的。那比如说像动物性，就是我们很常知道猪肝啊、猪血啊、牛肉啊、猪肉、哦、这些含铁都比较高、哦嗯，因为它是我们所谓的一个二价铁，人体就是比较可以容易的一个去利用。那植物性铁质，其实我们现在也会很鼓励补充，因为毕竟它带来的一个负担比较没那么大。因为动物性铁质虽然它有铁，但同时它也有比较多的一些脂肪。哦，所以我们会鼓励一些呃植物性的铁，就比如说红线菜啊、红凤菜，或者是像一些玉米笋也会有。那我们常、哦、常见的可能就是一些呃，比如说呃苹果啊这种，其实铁质含量比较高。但是同时会建议大家，如果你在吃植物性铁的同时，要搭配维生素 C， 帮助它的一个利用率。嗯、那维生素 C 高可能就是像一些柑橘类啊，比如说哎再、欸、喝个什么柠檬汁、柳橙汁啊，吃个奇异果、芭乐、嗯，就帮助我们。这个铁质吸收，那我们在吃铁质的时候，比如说我们是去吃了牛排，那牛排，我觉得饭后要点的是柳橙汁，而不是咖啡，不然这个咖啡又会抑制铁质的吸收，嗯、那我们补铁就白费了、嗯哦。所以有时候饮食就是去注一些搭配，才可以让我们就是事半功倍
1: 。嗯，我觉得还是学力挺，就是干脆不要吃好。
0: 对，什么都不
4: 要吃。那<笑>接下来就是我本人，<笑>我不
0: 相信，<笑>因为，我本身只要到了秋天。我的那个发热衣就拿出来了，秋天。可是你
1: 皮肤不是很容易那个吗、yeah ？接触性的。
0: 对，可是我其实穿都没事，但有时候忽然好发，你就会看到这个，你就想说会不会？结果搞不好跟真的是因为我穿发热衣导致的。啊、huh.。对啊，居然是 NG 小物，还有包含绵羊油，
1: 这到底发生什么事情？这通常是冬天的时候大家都会做的事情啊，啊就是很冷，我穿一个发热衣啊，衣啊然后呢，哎，我觉得皮肤有点过干燥的话呢、嗯，我一定擦一下那个绵羊油，而且那个绵羊油搞不好都还要找那个什么澳洲还是哪里的特别品牌，嗯、说它的那个绵羊的含量比较高一点是是还是什么哈。<笑>对，那这,这些全部都是 NG 的东西啊。嗯、对啊，因为一
2: 般来说我们啊在冬天的时候，好发冬季痒的人，对，或是有易位性皮肤炎的人，或是本身有痘痘肌的人。它本身的皮肤其实已经算是某种伤、某种损害了。嗯，例如你有过敏的话，其实就算是一种发炎
1: 。哦。本身
2: 就是皮肤比较脆弱、哦，那如果这时候你是用发热医药，它比较容易磨蹭到我们的的皮肤，会反而更严重。哎，它本身是吸热，然后排放了个热闷在里面嘛，就更严重。第二个绵羊油本身是因为动物的脂肪，嗯，它本身是含有更多的过敏源在里面，嗯，所以我们比较建议说，如果要涂的话，会比较建议涂那个植物性的脂肪。那第二个问题在说，我们在冬季养的时候，我们要注意的是保养的程序是干嘛？啊，冬季养的时候，我们皮脂腺会变得比较少，会变得比较干，嗯，这时候我们不建议说多泡澡，或泡完澡过后马上擦乳液，嗯，当你觉得。乳液还不够的时候，可能再加一点乳液过后，再加乳霜才会比较好。
0: 哦，所以对对凡士林可以吗
2: ？凡士林可以啊，因为便宜又好用。哦，所以不
0: 要擦绵羊油，要擦凡士。嗯对对对